0: Глава «Взывайте ко мне, и я отвечу вам». Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благословение благороднейшему из пророков и посланников, нашему пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам. В этой главе мы рассмотрим следующие темы. Достоинство обращения к Аллаху с мольбами, правила обращения к Аллаху с мольбами, мольбы, с которыми обращались к Аллаху пророки, польза, которую приносит обращение к Аллаху с мольбами. Знайте, о мусульмане, что обращение к Аллаху с мольбами – это связь между ним и его рабами, и искренним в своих мольбах человек может быть лишь в том случае, если он искренен по отношению к Аллаху и правдив перед ним. К сожалению, многие люди обращаются к Аллаху с мольбами лишь в экстренных случаях, когда на них обрушивается какое-нибудь испытание. «Когда они садятся на корабль, то взывают к Аллаху, очищая перед ним свою веру» — 29 сура, 65 аят. Это случается в тот день, когда тяготы одолевают тебя, и тебе некому обратиться, кроме Аллаха, и ты не можешь найти иного помощника и указующего верный путь, кроме Аллаха. «О мой Господь, надежды Ты даритель! В который раз меня Ты защитил, схватил меня коварный притеснитель» Ты ж уберег меня и сохранил, склонился в страхе предо мною он, когда увидел, что тобой я защищен. Однажды Сулейман, алейхиссалям, вышел с людьми, чтобы обратиться к Всевышнему с мольбой о неспослании дождя, и по дороге увидел муравья, который перевернулся на спину и протягивал лапки к живому, к Вседержителю. Кто сообщил муравью о том, что это Аллах сотворил его? Кто сообщил муравью о том, что это Аллах оживляет и умерщвляет, приносит вред и пользу, дарует исцеление и благополучие? Знаете, что говорил муравей? Он говорил: «О живой, о вседержитель, пошли нам дождь по милости своей». Услышав это, Сулейман заплакал и сказал людям: «Возвращайтесь, ибо дождь вам уже обеспечен благодаря мольбе других». Передается также, что однажды Иса, алейхиссалям, проходил мимо телившейся коровы. Теленок принял неправильное положение в ее утробе, и она никак не могла разродиться. И тогда она стала смотреть на небеса, словно прося помощи. И Аллах наделил ее даром речи, и она стала взывать, «О живой, о вседержитель, облегчи мое положение». А потом она сказала, «О Иса, о дух от Аллаха!» «Прошу тебя, обратись к Аллаху с мольбой за меня, чтобы он облегчил мое положение». Иса заплакал и обратился к Аллаху с мольбой, и Аллах облегчил ее положение. Все сущее обращается к Всевышнему Аллаху. А один человек, до сих пор живущий в Абхе, рассказывал, «Однажды я плыл на корабле по Красному морю, и когда мы были возле пролива бабель эль мандеп близ порта Аден, настало время закатной молитвы». Мы были в море, и я встал на середину судна и стал произносить азан. А в море была змея, которая наполовину высовывалась из воды каждый раз, как я произносил слова «Аллах Велик», а когда я замолкал, возвращалась в воду. И какую бы фразу азана я не произносил, она наполовину высовывалась из воды, а когда я замолкал, возвращалась в море. О достоинствах обращения к Аллаху с мольбами можно говорить бесконечно. В достоверном хадисе посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Обращение к Аллаху с мольбами и есть поклонение». Увидев человека, который много обращается к Аллаху с мольбами, знай, что перед тобой человек, много поклоняющийся Аллаху и близкий к Нему. И наоборот, человек, который мало обращается к Аллаху с мольбами, чаще всего далек от Него». Наш возлюбленный пророк и наставник, Саллаллаху алейхи вассалям, перед битвой при Бадре обращался к Аллаху во время утренней молитвы так, что плащ упал с его плеч. Всевышний Аллах сказал, «Если мои рабы спросят тебя обо мне, то ведь я близок». Вторая сура, 186 аят. «Если тебя спросят, где Аллах, далек он или близок?» И если люди спросят тебя о могуществе Господа, о Его слухе и знании, ты должен процитировать аят, то ведь я близок. Следует обратить внимание на то, что в этом аяте Всевышний Аллах ответил сразу, не предварив ответ словами «скажи», а просто сказал «И отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко мне, пусть же они отвечают мне и веруют в меня, быть может они последуют верным путем». Вторая сура, сто восемьдесят шестой аят. Причиной неспослания этого аята стал вопрос сподвижников. «Наш Господь близок, и нам следует обращаться к Нему тихо, или же Он далек, и нам следует взывать к Нему громко?» Они спросили об этом посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям. Ибн Масуд рассказывает, «Однажды я спрятался за Каабой, когда мимо меня прошли два язычника». Животы у них были большие, а вот сердца их понимали лишь немного. Один из них спросил другого, «Господь Мухаммада слышит нас, когда мы разговариваем?» А его слепой брат ответил, «Когда мы говорим громко, слышит, а когда говорим тихо, не слышит». После этого Всевышний Аллах не спаслал аят. «Не бывает тайной беседы между тремя, чтобы он не был четвертым». 58 сура, 7 аят. Передается хадис «с мольбой никто не погибнет». И действительно, как погибнет тот, у кого есть мольба, с которой он взывает к Аллаху? Как победит смерть того, у кого есть мольба, с которой он взывает к Аллаху? И как будет опозорен и унижен тот, у кого есть мольба, с которой он взывает к Аллаху? Али ибн Талиб говорил, «Удивительны вы, у вас есть и лекарство, и болезнь. Ваша болезнь — грехи а ваше лекарство — обращение к Аллаху с мольбами и спрашивание прощения. Поэтому чаще обращайтесь к Аллаху с мольбами и будьте настойчивее в своих мольбах». Всевышний Аллах сказал в Коране о пророке Ибрагиме, алейхиссалям. «Воистину, Ибрагим был выдержанным, смиренным и кающимся». 11 сура, семьдесят пятый аят. Некоторые толкователи Корана считают, что он демонстрировал раскаяние в грехах, ослушании и упущениях. Согласно другому толкованию, он часто обращался к Всевышнему с мольбами и был настойчив в своих мольбах. «Будьте же настойчивыми в ваших мольбах, ибо поистине Всевышний Аллах любит, когда к нему обращаются с мольбами. Аллах гневается, когда перестают просить его, а сын Адама гневается, когда его просят о чем-то». Если ты будешь обращаться к человеку с просьбами, стучать в его дверь и проявлять настойчивость, он в конце концов разгневается на тебя. А Всевышний Аллах, напротив, любит тебя тем больше, чем больше ты обращаешься к нему с мольбами и просишь его о чем-то. Всевышний Аллах сказал о пророке Закарии, алейхиссалям, «Мы ответили на его мольбу, даровали ему Яхью и сделали его жену способной на это». Воистину, они спешили творить добро, взывали к нам с надеждой и страхом и были смиренны перед нами. 21 сура, 90 аят. Мы уже сказали, что существуют определенные правила обращения к Аллаху с мольбами. К этим правилам относятся и упоминание прекрасных имен Аллаха при обращении к Нему с мольбами. Всевышний Аллах избрал для себя имена, например, Аль-Хаким, Аль-Алим, Аль-Карим, «Аль-Халим», «Аль-Хай», зуль джаляли «Зуль-Джалали-Валь-Икрам» и так далее. «У Аллаха самые прекрасные имена, посему взывайте к Нему посредством их и оставьте тех, которые отрицают Его имена». 7 сура, 180 аят. «Имена Аллаха таковы, что мы должны принимать те, которые упоминаются в Коране и Сунне, но не придумывать новые». Посланник Аллаха, салаллаху алейху вассалям, говорил, «О Аллах! Поистине, я заклинаю Тебя каждым из Твоих имен, которыми Ты назвал Себя Сам, или не спаслал в книге Твоей, или открыл их кому-либо из сотворенных Тобой, или оставил их скрытыми ото всех, кроме Тебя, сделать Коран весной моего сердца, светом моей груди и причиной исчезновения моей горести и прекращения моего беспокойства». А в другом хадисе посланник Аллаха алейхи вассалям, сказал «Поистине, у Аллаха девяносто девять имен, сотня без одного, тот, кто сочтет их, войдет в рай». Ученые высказали три мнения относительно значения слова «сочтет», упоминаемого в данном хадисе. Первое – запоминание наизусть, второе – совершение действий, которые предполагают эти имена, и третье – знание их значений. Все эти толкования верны. Еще одно правило, касающееся обращения к Аллаху с мольбами, следует предварять мольбу восхвалением Аллаха. Именно так поступал посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. Например, во время ночного поклонения он говорил, «О Аллах! Господь Джибрииля, Микаиля и Исрафиля, Создатель небес и земли, знающий сокровенное и явное, Ты разрешаешь споры рабов твоих о том, в чем они разногласят. Приведи меня к тому из истины, относительно чего люди разногласят, с позволения твоего. Поистине, ты ведешь, кого пожелаешь, прямым путем. Еще одно правило — настойчивость в мольбах. Ты ни в коем случае не должен говорить «Вот я обращался к Аллаху с мольбами, но не получил ответа». Нет, ты должен проявлять терпение и продолжать обращаться к Нему с мольбами. Посланник Аллаха алейхи вассалям, сказал, «Любой из вас получит ответ на свою мольбу, если только он не будет говорить. Вот я обращался к Аллаху с мольбами, но не получил ответа». У Аллаха все отмеренно и рассчитано. Или же ты желаешь непременно получить ответ на свою мольбу в течение, скажем, недели? Муса, алейхиссалам взывал Господу, «Господь наш, ты даровал фараону и его знати в мирской жизни украшения и богатства. Господь наш, они сбили других с твоего пути. Господь наш, уничтожь их богатство и ожесточи их сердца, чтобы они не могли уверовать, пока не увидят мучительные страдания». 10.48 аят И он получил ответ на свою мольбу. Ученые сказали, что между мольбой и ответом на нее прошло 40 лет. Еще одно правило — не переходить границы дозволенного при обращении к Аллаху с мольбами. Например, человек не должен обращаться к Аллаху с мольбой о том, чтобы он сделал его одним из пророков или сделал его лучше Абу-Бакра, ведь мы знаем из хадисов, что Абу-Бакр самый лучший в этой общине после пророка, салаллаху алейхи вассалям. Абдуллах ибн Муафаль однажды услышал, как его сын говорит, обращаясь к Всевышнему Аллаху с мольбой: О Аллах, поистине, я прошу тебя даровать мне белый дворец в правой части рая. То есть он упомянул и дворец, и цвет, и сторону, с которой он должен стоять. Осталось только назвать число дверей и их цвет. Абдуллах сказал сыну, сынок, поистине, я слышал, как посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, «Поистине, в моей общине появятся люди, которые будут приступать к границе дозволенного в очищении и обращении к Аллаху с мольбами. Так что проси у Аллаха рая и защиты от огня». Ибн Аль-Джаузи сказал, «Однажды один бедуин постоял на Арафате, потом спустился и остался на ночь в Муздалифе, и в первый день бросил камешки, после чего, опережая всех людей, устремился к запретной мечети». Вошел туда, едва ли не бегом, взялся за покров Каабы и сказал: О Аллах, прости меня, пока множество людей не обратились к Тебе с мольбами. А ведь Всевышний Аллах понимает все языки, и для него не имеет значения, сколько людей обращаются к Нему с мольбами одновременно. Он знает всех и слышит каждого. Как сказал Всевышний Аллах в хадисе Кутти, О, рабы мои, если бы первые и последние из вас Люди и джинны встали на одном месте и обратились ко мне с мольбой, я дал бы каждому то, о чем он просит, это уменьшило бы имеющееся у меня настолько же, насколько игла, опущенная в море, уменьшает количество воды в нем. К важным правилам обращения к Аллаху с мольбами относится и выбор наиболее благодатных периодов времени. Наилучший из этих периодов — конец ночи. Причист Аллах, который сделал предрассветные часы наилучшим периодом времени. В обоих сахихах приводится Хадис. Наш Всевышний Господь не сходит каждую ночь в последнюю ее треть к нижнему небу и говорит, кто станет просить меня о чем-либо, чтобы я даровал ему это? Кто станет просить у меня прощения, чтобы я простил ему? Кто станет взывать ко мне, чтобы я ответил ему? Всевышний Аллах сказал, «А перед рассветом они молили о прощении» — 51 сура, 18 аят. Всевышний Аллах сказал, «Они терпеливы, правдивы, смиренны, делают пожертвования и просят прощения перед рассветом» — 3 сура, 17 аят. Земной поклон относится к числу предпочтительных положений, в которых следует обращаться к Аллаху с мольбами. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Поистине мне было запрещено читать Коран в поясном поклоне, и в поясном поклоне возвеличивайте Господа, а в земном поклоне обращайтесь к Нему с истовой мольбой, ибо это способствует получению ответа». В другом достоверном хадисе посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ближе всего к своему Господу раб Аллаха оказывается, когда совершает земной поклон». Рассказывает, что, совершая земной поклон у места стояния Ибрахима, Мухаммад ибн Джафар ас-Садик плакал так, что люди вокруг тоже начинали плакать и говорил «Твой нуждающийся пред тобою, твой нуждающийся пред тобою». К благодатным периодам, подходящим для обращения к Аллаху с мольбой, относится и период между послеполуденной асар и закатной Магриб молитвами в пятницу. Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал Поистине, в пятницу бывает такой период времени, если раб Аллаха, мусульманин, обращается к Аллаху с мольбами, в это время, то все, о чем бы он ни просил, Аллах непременно дарует ему. К благодатным периодам времени относится и день, в который паломники стоят на Арафате. В этот день Всевышний Аллах говорит своим ангелам, «О ангелы, посмотрите на моих рабов!» Они пришли ко мне с взлохмоченными волосами, покрытые пылью, обожженные солнцем. Я призываю вас засвидетельствовать, что я уже простил их». К важным правилам обращения к Аллаху с мольбами относится также отказ от умышленного использования рифмованной прозы. Речь идет о том случае, когда человек намеренно старается подобрать слова так, чтобы они рифмовались. Если же у человека получается это спонтанно, естественным образом, без каких-либо усилий с его стороны, то ничего нежелательного в этом нет. Слова мольбы должны быть простыми и естественными, без приукрашивания и усложнений, которые можно услышать сегодня. Еще одно правило — обращение к Аллаху с такими мольбами, которые содержат немного слов, но при этом наполнены важным смыслом. Айша, ради Аллаху Анха, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обращался к Всевышнему именно с такими мольбами. В качестве примера можно привести следующие мольбы. «Господь наш, даруй нам в этом мире благо и в мире вечном благо, и убереги нас от мучений в огне. О Аллах, поистине я прошу у Тебя прощения и благополучия». О, Аллах, поистине я прошу у Тебя руководства, богобоязненности, целомудрия и достатка. О, Аллах, укажи мне верный путь и направь меня. О, Аллах, внуши мне благоразумие и защити меня от зла души моей. О, поворачивающий сердца, укрепи сердце мое в приверженности религии Твоей. О Аллах, поворачивающий сердца, направь сердца наши к покорности Тебе. В Сунне много подобных кратких, но содержательных обращений. К этикету обращения к Аллаху с мольбами относится и обращение к Нему в тайне. Взывайте к Господу своему со смирением и в тайне. Воистину, Он не любит преступников. 7 Сура, 55 аят Перейдем к нашей следующей теме. Это мольбы, с которыми обращались к Всевышнему Аллаху его посланники. Нух, алейхиссалям, говорил, «Господи, прости меня и моих родителей, и тех, кто вошел в мой дом верующим, а также верующих мужчин и женщин, а несправедливым, не приумножай ничего, кроме погибели». 71, сура, 28 аят. Как мы видим, пророк Нух, алейхиссалям, обратился к Всевышнему с мольбой за нас, верующих мужчин и женщин. Если говорить о пророке Ибрагиме, алейхиссалям, то в Коране приводится много его воззваний к Всевышнему. Он обращался к Всевышнему с мольбой за жителей Аравии в те времена, когда на месте Мекки была еще бесплодная и безводная пустыня, и там не было ни садов, ни тени, ни источников. А теперь там выращивают фрукты и овощи и строят замечательные дома». Ибрахим, алейхиссалям, сказал, «Господь наш, я поселил часть моего потомства в долине, где нет злаков, у твоего заповедного дома. Господь наш, пусть они совершают молитву, наполни сердца некоторых людей любовью к ним и надели их плодами, быть может, они будут благодарны». 14 сура 37 аят. Всевышний Аллах ответил на эту его мольбу И этот ответ мы наблюдаем в течение уже нескольких тысяч лет. Он также сказал, «Господи, включи меня и часть моего потомства в число тех, кто совершает молитву. Господь наш, прими мою мольбу». 14 сур, 40 аят. А пророк Муса, алейхиссалям, был смелым и отважным, и только он сумел направить израильтян к праведности. Но стоило ему покинуть их на время как они стали поклоняться тельцу. Всевышний Аллах послал его к фараону, и Муса, алейхиссалям, сказал, «Господи, раскрой для меня мою грудь, облегчи мою миссию». 20 сура, 25-26 аяты. Всевышний Аллах сказал, «О, Муса, ты уже получил то, что просил». 20 сура, 36 аят. Хотя в действительности Муса, алейхиссалям, обратился к Господу с несколькими просьбами, В ответе Всевышнего употреблено единственное число. То есть Всевышний Аллах как будто удовлетворил все эти просьбы разом, как если бы это была всего одна просьба. Это указывает на щедрость и великодушие Всевышнего. Если говорить о пророке Юнусе, алейхиссалям, то его мольбе предшествовала интересная история. После конфликта между ним и его соплеменниками он отправился в путь на корабле, И его проглотил кит. Эта история хорошо известна. И он произнес слова, указывающие на смирение и благочестие. «Нет божества, кроме тебя. Причисты, воистину я был одним из несправедливых». 21 сура 87 аят. И эта его живая искренняя мольба поднялась прямо к живому Вседержителю. К нему восходит прекрасное слово, и он возносит праведное деяние. 35 сура, 10 аят. Говорят, что ангелы услышали голос Юнуса, алейхиссалям, и заплакали, после чего сказали, «Господь наш, голос, известный от известного раба, но мы не знаем, где он». Всевышний Аллах сказал, «А я знаю, где мой раб, и я спасу его». Если бы он не был одним из прославляющих Аллаха, то непременно остался бы в ее чреве до того дня, когда они будут воскрешены. Тридцать седьмая сура, сто и сто аяты. И Всевышний Аллах спас его благодаря этой истовой мольбе. Наш возлюбленный пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, также обращался к Аллаху с мольбами, однако его мольбы были особыми. Они были удивительными, проникали в сердца. Абдуллах ибн Аббас рассказывает, «Однажды я ночевал у моей тетки Маймуны». Жины Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям, и посланник Аллаха проснулся ночью для совершения ночной молитвы и сказал, «О Аллах, хвала Тебе! Ты Господь небес, земли и тех, кто там обитает, и хвала Тебе! Ты распорядитель небес и земли и тех, кто обитает там, и хвала Тебе! Ты истина, и обещание Твое истина, и огонь истина, и рай истина, и пророки истина, и Мухаммад истина». О Аллах, Тебе я покоряюсь, в Тебя верую, на Тебя уповаю, Тебе приношу покаяние, благодаря Тебе веду споры и к Тебе на суд обращаюсь. Так прости же мне мои прошлые и будущие грехи. Прости, совершенное мной тайно и сделанное открыто. Поистине никто не прощает грехи, кроме тебя. А Айша, ради Аллаху Анха, передает, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, вставая ночью, говорил, «О Аллах! Господь Джибрииля, Микаиля и Исрафиля, Создатель небес и земли, знающий сокровенное и явное, Ты разрешаешь споры рабов Твоих о том, в чем они разногласят. Приведи меня к тому из истины, относительно чего люди разногласят, с позволения Твоего. Поистине Ты ведешь, кого пожелаешь, прямым путем». Однажды к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, пришли два человека из числа арабов и хотели убить его. Однако посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «О Аллах, избавь меня от них, как пожелаешь». После этого один из них тяжело заболел и скончался в доме одной старухи из племени Салюль, а второго поразила молния. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, много раз обращался к Всевышнему Аллаху с мольбами. И Сунна сохранила для нас эти мольбы. Перейдем к следующей теме. Это мольбы, с которыми обращались к Аллаху его приближенные, то есть богобоязненные верующие. «Воистину, приближенные Аллаха не познают страха и не будут опечалены. Они уверовали и были богобоязненны». 10 сура 62-63 аяты. Приближенные Аллаха — это люди, которые регулярно приходят в мечеть и занимают первый ряд во время коллективных молитв. Это люди Корана, восхваления Аллаха, поста, ночных молитв, понимания, хиджаба. Однажды сподвижники отправились в путь через пустыню Дехна. Их предводителем был Аль-Аля Аль-Хадрами. По пути у них закончилась вода. Поиски источников ни к чему не привели. Тогда люди сказали «О Аля! Обратись к Аллаху с мольбой, попроси помощи для нас!» И Аль-Аля встал, повернулся в сторону криблы и сказал, «О мудрый! О знающий! О высокий! О великий! Помоги нам сегодня!» И не успел он замолчать, как откуда-то появилось облако. Пошел дождь, и люди смогли утолить жажду, напоить животных и вымыться. Причист Аллах! Как быстро пришел ответ на мольбу! Аль-Бара ибн Малик из числа сподвижников был известен тем, что мольбы, с которыми он обращался к Всевышнему Аллаху, не оставались без ответа. Когда мусульмане собирались покорить Тустар, они сказали Аль-Бара, «О, Бара, заклинаем тебя Аллахом, попроси Аллаха помочь нам!» Он сказал в ответ, «Дайте мне немного времени». После этого он совершил полное омовение, обернул вокруг тела свой саван после чего взял меч и сказал, «О Аллах, я заклинаю Тебя сделать меня первым из тех, кому суждено погибнуть, и даровать нам победу». И он действительно погиб первым, и Аллах даровал мусульманам победу. В свое время посланник Аллаха, Саллах алейхи вассалям, обратился к Аллаху с мольбой за Сахда ибн Абу-Ваккаса, дабы мольбы Сахда не оставались без ответа. Так оно и случилось». С какой бы мольбой Саад не обратился к Аллаху, на нее обязательно приходил ответ. Один человек решил испытать Саада, когда тот был наместником Ирака, и обвинил его в том, что он неправильно совершает молитву и правит несправедливо. Тогда Саад обратился к Аллаху с мольбой, направленной против этого человека. «О Аллах, продли жизнь его, и продли бедность его, и введи его в искушение». И спустя несколько лет этот человек просил подаяние на дорогах и приставал к молодым служанкам и говорил, «Я старец, которого постигла испытание из-за мольбы Сарда». Наша следующая тема — польза, которую приносит обращение к Аллаху с мольбами. Объявление о единобожии Больше всего обращаются к Аллаху с мольбами те, кто усерднее всех исповедует Единобожие, потому что обращение к Нему с мольбами – доказательство связи с Аллахом. Искренность в покорности Аллаху Обращаясь к Аллаху с мольбами, Раб Всевышнего подтверждает искренность своей покорности Ему и приближается к Единственному Единому. Обращение к Аллаху с мольбами — доказательство того, что человек полагается на Аллаха и надеется получить от Него ответ на свою мольбу и помощь. Обретение любви Всевышнего Чем больше человек обращается к Аллаху с мольбами, тем ближе к Нему он становится и тем больше любит Его Всевышний. О мусульмане Больше всего Аллах любит тех верующих, которые часто обращаются к Нему с мольбами, смиренно и горячо взывают к Нему в земном поклоне, а также в конце обязательных молитв, между Азаном и Ихаматом и в конце ночи. Близость к Аллаху. Чем больше верующий обращается к Аллаху с мольбами, тем острее ощущает он свою близость к Нему. Это степень Ихсана, величайшая из степеней веры. А заключается она в том, что ты поклоняешься Аллаху так, будто видишь Его, и если ты не видишь Его, то помнишь о том, что Он видит тебя. Вера в обещанное Аллахом Когда человек уверен в том, что обещанное Аллахом непременно исполнится, он часто обращается к Нему с мольбами, а тот, у кого нет убежденности, напротив, колеблется и мало обращается к Аллаху с мольбами. Избавление от шайтана. Обращение к Аллаху с мольбой помогает отогнать шайтана. Дорогие братья! Чаще обращайтесь к Аллаху с мольбами и поднимайте руки, взывая к нему, и просите у Всевышнего Аллаха помощи и направления. Называйте Аллаха Его прекрасными именами и призывайте благословение на посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. Лучшая мольба — Та, с которой человек обращается к Всевышнему в благодатное время, обратившись в сторону Кыблы и предваряя ее поминанием Аллаха, восхвалением Его и свидетельствованием Его единственности, упоминая при этом Его прекрасные имена. А перед мольбой следует почистить зубы сивакам и совершить малое омовение». Лучше всего обращаться к Аллаху в благодатном месте, например, в мечети, в месте, предназначенном для совершения молитв и поминания Аллаха, а также у Каабы. Прошу Всевышнего успеха, благоразумия и следования по правильному пути. Аллах знает обо всем лучше. И да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада, его семью и сподвижников.